0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses.
1: Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
2: C'est le Labo des Savoirs.
3: Cette histoire n'est pas fantastique. Elle n'est que romanesque. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie étant donné son invraisemblance, ce serait une erreur. Nous sommes d'un temps où tout arrive. On a presque le droit de dire où tout est arrivé. Si notre récit n'est point vraisemblable aujourd'hui, il peut l'être demain grâce aux ressources scientifiques qui sont le lot de l'avenir. Et personne ne s'aviserait de le mettre au rang de légende.
2: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs
3: Cet extrait ouvre le château des Carpates de Jules Verne, publié en 1892. Et ce soir, le Labo des Savoirs est en public, à Pollen, en préambule de la diffusion du film du même nom, réalisé par Oldrich Lipski en 1981. Sans trop vous gâcher le déroulement final de l'œuvre que nous laisserons, nous allons ce soir nous bercer par l'illusion des hologrammes et nous tenterons de savoir ce qui se cache vraiment derrière ce mot. Pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Agnès Marceto. Bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Oui. Vous êtes historienne, vernienne et depuis 2012 conservatrice du Musée Jules Verne. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir.
3: À vos côtés, Antonin Gilles. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, décidément. <rire> Chercheur à l'Institut de Recherche Technologique Bicom, et spécialiste, si on peut dire spécialiste, des hologrammes. C'est bien ça, ça Tout à fait. À retrouver également dans cette émission des chroniques d'Aurore Carcel sur les hologrammes dans la pop culture et de Jérémy Frexas qui lèvera le voile sur un mystère holographique.
4: Hello, Extrait
0: de Blade
3: Runner 2049, film de Denis Villeneuve où le héros, Kay, voit se matérialiser devant lui Joy, une manifestation holographique d'un programme de compagnons numérique, DJ. Si nous sommes, dans le cas de Blade Runner, dans un film et dans un récit pur d'anticipation et de science-fiction, le mot hologramme est passé depuis longtemps dans le vocabulaire usuel et on pourrait presque croire que c'est devenu banal. Antonin Gilles, sous quelle forme bien réelle et pour quelle utilisation concrète rencontre-t-on des hologrammes dans notre vie quotidienne
5: alors dans notre vie quotidienne, on retrouve des hologrammes essentiellement pour euh, les aspects, pour des, des applications de sécurisation des documents. Euh, donc en fait, on va retrouver des hologrammes sur chacun de nos billets de banque, sur nos euh, passeports, sur nos cartes d'identité, euh, sur les cartes de crédit également, euh, puisqu'en fait, leur grande difficulté de reproduction fait qu'ils sont idéales, enfin c'est une technique qui est idéale pour la, le contrôle, la, le, pour empêcher la falsification. De ces documents. Donc, finalement, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on va retrouver euh, des hologrammes le plus couramment.
3: Et non pas des personnes qui émergeraient non, du néant et pour. Et non pas
5: pour la visualisation 3D. C'est une autre euh, application euh, de l'holographie, mais qui aujourd'hui n'en est qu'à ces, ces balbutiements, on va dire. Euh, on, a euh, on ne retrouve des hologrammes pour la visualisation 3D aujourd'hui que dans des musées, très souvent. Euh, Puisque en fait la, le film holographique avec des images en, en trois dimensions qui bougent et en couleur aujourd'hui est très difficile à produire. Et donc on ne retrouve ça que dans des laboratoires de recherche et non pas dans des applications pour le grand public.
3: C'est encore une technique difficile à mettre en œuvre Tout à
5: fait, absolument.
3: Oui. Donc c'est quelque chose de, sur lequel on reviendra dans le futur. Agnès Marceto, je me tourne vers vous, non pas en tant que spécialiste des hologrammes, mais en tant qu'avide lectrice, à quoi le terme hologramme fait référence pour vous, notamment dans la littérature
2: Question compliquée. Euh, D'abord, je suis vraiment, vous l'avez dit, pas du tout une spécialiste des, des hologrammes. Donc, pour moi, un hologramme, c'est la capacité euh, à faire apparaître une, une image comme si elle était réelle alors qu'elle est, qu est virtuelle. Voilà, c'est la, la définition que je, je pourrais donner.
3: Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les récits de science-fiction ou d'anticipation
2: Alors, je pense que, en fait, c'est la traduction, et, et à travers Jules Verne, on, on en a un bon exemple de ce qui est un, un vieux fantasme. Voilà, pouvoir avoir sous les yeux une image évanouie. Peut-être aussi, c'est le cas dans, dans le roman également, une image qu'on garde pour soi. Et Jules Verne, justement, pour cette technique-là comme pour d'autres, marque un jalon, puisque l'émergence de tout ce qui était à l'époque des nouvelles technologies va permettre de franchir un, un pas dans le, dans le fantastique.
3: Et ce pas dans le fantastique a pu être franchi au niveau des hologrammes dans les années 70. C'est Denis Gabor, physicien hongrois, qui a permis et qui a concrétisé les premiers hologrammes dans quel but initialement ces recherches ont été menées
5: Alors, Dennis Gabor était en fait un physicien qui travaillait sur la microscopie électronique. Euh, donc il a inventé en fait le procédé holographique, qui euh, est un procédé en fait d'enregistrement et de restitution euh, du onde lumineuse. Il l'a inventé un peu, presque par hasard, pendant ses recherches sur euh, la microscopie électronique. En fait, cette technique n'a connu ses premières applications pour la visualisation 3D que dans les années 60, effectivement avec l'invention des premiers lasers.
3: Oui, en effet, ça fait 70 ans que le concept a été inventé par Dennis Gabor, ce qui reste relativement récent pour une découverte physique de cette ampleur. Mais les premières applications ne datent que de l'invention du laser, autre invention majeure de la physique, et c'est grâce à lui que les hologrammes ont pu prendre vie. Mais pourquoi a-t-on dû attendre l'émergence du laser
5: alors, en fait, le laser, c'est une condition qui est nécessaire pour pouvoir reproduire une image 3D à, à l'aide d'un hologramme. En fait, il faut une source de lumière qui soit cohérente, à la fois spatialement et temporellement. Donc, ce que ça veut dire, la cohérence spatiale et temporelle, c'est le fait d'avoir une onde qui est très monochromatique, donc avec une seule longueur d'onde. Donc, ça, c'est la cohérence temporelle. Et la cohérence spatiale, c'est le fait d'avoir tous les photons qui partent dans la même direction. Donc, avoir une onde vraiment qui est plane, qui part... Enfin, qui est, qui va, enfin, tout, tous les photons vont dans la même direction. Et c'est ces deux conditions-là qui permettent d'enregistrer et de restituer un hologramme. Donc d'enregistrer l'onde lumineuse, la totalité de l'onde lumineuse issue d'une SAM et de la restituer par la suite euh, au niveau de la lecture, également avec un laser.
3: Et il n'y avait que le laser qui est capable de, faire, de produire une onde de, ces, de cette forme-là
5: Oui, tout à fait.
3: Alors des hologrammes, non seulement on en a parmi nous, mais également dans la pop culture depuis de très nombreuses années, comme nous le montre Aurore Carcel
1: dans sa chronique. Si je vous dis « Au secours, Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir », je suis certaine que vous venez de visualiser la princesse Leia sous forme d'hologramme qui appelle à l'aide dans l'épisode 4 de Star Wars, déjà en 1977. Mais on retrouve des mentions des hologrammes bien plus anciennes dans la littérature, comme vous le verrez dans l'adaptation du Château des Carpates de Jules Verne, écrit en 1893. On pourra aussi noter les artifices du fantôme de l'opéra, de Gaston Leroux en 1910. Le fantôme, maître de l'illusion, a créé des pièges diaboliques dans les profondeurs de l'opéra. Entre autres, une pièce qui rend fou ses victimes, à base de jeux de lumière et de miroirs. Bien que ce soit des effets plus proches des effets de théâtre, dont Jérémy vous parlera dans la prochaine chronique, ici encore, l'illusion de surnaturel sert à montrer l'intelligence supérieure du célèbre fantôme. Il faudra attendre ensuite, 1951, le cycle de fondation d'Isaac Asimov pour une version plus moderne et technologique des hologrammes dans la littérature. Dans ses livres, un personnage apparaît sous forme d'hologramme à chaque fois que l'humanité est confrontée à une crise. Au cinéma, plus récemment, dans Minority Report, on a pu voir Tom Cruise manipuler des écrans holographiques à l'aide de gants spéciaux, mais aussi une hôtesse sous forme d'hologramme qui accueille des visiteurs dans un magasin. Du côté de l'univers de Marvel, Tony Stark utilise régulièrement des hologrammes pour visualiser des plans, des données ou encore les pièces de son armure. Lorsqu'il est dans son armure d'ailleurs, les données communiquées par l'intelligence artificielle Jarvis lui apparaissent dans son casque sous forme d'hologrammes. Dans Black Panther, la technologie très avancée du Wakanda utilise également des hologrammes, entre autres pour l'imagerie médicale. Je pourrais aussi vous mentionner les écrans et tables cartographiques dans Avatar… Ou encore les appareils de communication et les écrans holographiques omniprésents dans la société futuriste de Wally. mais la liste est encore très longue. Sur le petit écran, les séries télé n'ont pas attendu pour faire appel aux hologrammes, et on les retrouve dans Star Trek Next Generation à partir de 1987, et dans à peu près toutes les versions et déclinaisons suivantes de cette saga. Dans la série Stargate, diffusée de 1997 à 2007, les Asgardes, une race extraterrestre ancienne, utilisent des hologrammes pour se faire passer pour des divinités nordiques auprès des humains sur Terre. Plus récemment, dans la série dessinée délirante Rick et Morty, le scientifique fou Rick utilise une version holographique de lui-même pour donner des instructions à son petit-fils Morty dans le cas où il lui arriverait malheur. Son hologramme devient conscient et mécontent de sa qualité d'hologramme se multiplie pour manifester contre le récalcitrant Morty. Dans tout ça, l'univers du jeu vidéo n'est pas en reste, où des hologrammes apparaissent dans diverses versions de Final Fantasy. Dans Half-Life en 1998, l'entreprise Black Mesa utilise des enregistrements sous forme d'hologrammes pour communiquer dans ses bâtiments. Dans le jeu vidéo Crysis 2, en mode multijoueur, on peut utiliser des leurres projetant un hologramme de soldats ennemis pour faire diversion. Depuis les années 70, les hologrammes sont partout dans la culture populaire et la littérature. Ils sont presque toujours utilisés pour symboliser une intelligence supérieure ou une technologie avancée, voire carrément futuriste. Depuis 50 ans, on a imaginé que les hologrammes allaient remplacer nos outils de communication comme le téléphone et la visio, et aussi les écrans à deux dimensions. Mais bon, dans Retour vers le futur, on nous vendait des voitures volantes partout pour 2015, et on attend toujours. En tout cas, c'est sûr et certain, l'hologramme fascine depuis longtemps, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
3: Merci, Aurore, pour cette chronique. On peut voir que l'holographie et les hologrammes sont maintenant entrés dans le vocabulaire courant et pas seulement celui de la science-fiction. Nous le verrons au cours de cette émission. Les découvertes scientifiques nourrissent régulièrement ces récits et Jules Verne était particulièrement connu pour ses emprunts à la science. N'est-ce pas, Agnès Marceto
2: Oui, tout à fait. Euh, Jules Verne, il utilise la science, je pense, doublement, comme un fait de société. Alors ça, c'est certainement l'un des aspects les, les plus intéressants. En fait, il vit à, à une époque, et il écrit surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où toutes ces sciences et ces techniques, d'ailleurs, euh, deviennent tout à fait déterminantes pour ce que vont être l'évolution de, de la société, du rapport de, de l'homme au monde. Et euh, Jules Verne, il s'en est... Euh, emparer magistralement, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il nous intéresse encore aujourd'hui. Et puis, il faut aussi avoir présent à l'esprit que pour Jules Verne, la science, c'est un argument romanesque. Et de ce point de vue, le choix que vous avez fait d'introduire l'émission avec l'introduction du, du château des, des Carpathes, c'est une excellente idée, parce qu'en quelques lignes, on trouve résumé tout un tas de problématiques qui sont à l'œuvre dans dans les romans de Jules Verne. Alors justement, est-ce que c'est du romanesque Est-ce que c'est du fantastique Il emploie le mot vraisemblance, qui pour lui est extrêmement important. Et on a là, en quelques lignes, condensé une sorte de, pas forcément de définition, mais d'exposé de, de toutes les problématiques dont ils dont il sont emparés et, et qui en fait forment la, la trame de, de son œuvre.
1: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention. Recherche en cours.
3: Nous l'avons dit un petit peu plus tôt, le laser est un véritable déclencheur de l'essor de l'holographie. Antonin Gilles, comment est-ce qu'on construit un hologramme
5: Alors, il y a plusieurs manières de construire un hologramme. Euh, historiquement, un hologramme s'acquiert de manière optique. Euh, donc en fait, on va utiliser pour ça, on a besoin de trois éléments la scène ou l'objet qu'on cherche à holographier, dont on cherche à avoir l'image tridimensionnelle, une plaque photosensible sur laquelle on va enregistrer l'hologramme. De, de
3: la même façon qu'en photographie, où on a besoin tout, de faire une impression sur... Tout à fait,
5: exactement. La plaque photosensible, ça va être un petit peu l'équivalent du, du, du support photosensible en photographie argentique. C'est à peu près le même type de matériau, simplement avec une résolution plus fine, Va permettre d'enregistrer des variations de la lumière beaucoup plus fines que celle qui est utilisée pour la photographie. Et une source de lumière, le laser, en l'occurrence, qui va servir à éclairer la scène. Donc en fait, on utilise le laser, on va euh, éclairer la scène euh, à l'aide du laser. L'onde lumineuse donc, issue du laser va être euh, réfléchie, va être diffractée par la scène en direction de la plaque photo, euh, photosensible. Et on va utiliser euh, le laser à nouveau pour, simultanément... Euh, envoyer euh, l'onde lumineuse issue la laser directement sur la plaque photosensible.
3: Donc cette plaque est éliminée deux fois par ça. deux sources de lumière différentes
5: Exactement, en même temps. En même temps Donc finalement, sur la plaque, ce qu'on va enregistrer, c'est l'interférence entre ces deux ondes lumineuses.
3: L'interaction qu'il y a eu entre ces deux entre ondes Entre
5: ces deux ondes, tout à sur fait. Sur le sujet Exactement. D'accord. Et euh, donc cette, cette interférence en fait va permettre d'enregistrer des informations Concernant l'onde lumineuse, la totalité de l'onde lumineuse issue de la scène. En photographie classique, on enregistre que l'intensité de la lumière, c'est-à-dire une partie de la lumière finalement. En holographie, on est capable de récupérer des informations à la fois sur l'intensité, mais aussi la phase de l'onde lumineuse, qui va en fait transporter avec elle les informations de profondeur et de relief de la scène. Donc en enregistrant toutes ces informations, on est capable après de les restituer en éclairant l'hologramme, donc l'hologramme c'est ce qu'on a acquis finalement sur la plaque photosensible, ce motif d'interférence, en le rééclairant avec un laser, avec le même laser qui a été utilisé pour l'enregistrement, on va être capable de restituer la totalité de l'onde lumineuse issue de la scène, donc de donner l'illusion à l'observateur que la scène est physiquement présente devant lui, donc avec tous les effets de relief. Euh, et donc de la, qui permet donc à l'hallucidateur de, de la voir euh, comme si elle était vraiment physiquement présente, donc euh, vraiment de manière naturelle et réaliste.
3: Vraiment une, une, une illusion de 3D qu'on ne retrouve pas en photographie euh, simple.
5: Tout à fait, absolument.
3: Alors moi j'ai souvenir, euh, sur les, les premiers temps, les premières années du, de la photographie argentique, que les temps de pause étaient tellement longs que les sujets ne devaient pas bouger. Euh, Est-ce que c'est la même chose en holographie, puisqu'on a parlé de vibration, Est-ce qu'il faudrait aussi ne pas vibrer, ne pas bouger
5: Alors c'est encore pire euh, en holographie. En holographie, la moindre euh, vibration dans la scène euh, va empêcher la capture de ce motif d'interférence. Et donc du coup, il faut que la scène soit extrêmement stable pendant l'enregistrement. Donc ça vraiment la, la moindre vibration, une vibration de quelques centaines de nanomètres, peut vraiment détruire le motif d'interférence. Donc c'est pour ça qu'il faut, l'holographie optique et limité, la plupart du temps, à des scènes qui sont statiques euh, et donc qui sont enregistrées dans un laboratoire optique.
3: Voilà, donc surtout des objets, des choses statiques et pas des personnes qui seraient en train de parler ou de se mouvoir ou de chanter.
5: C'est ça. Alors, c'est possible de le faire en utilisant d'autres types de lasers, des lasers qui sont pulsés, mm -hmm. donc, euh, dont le, 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 qui vont être très puissants, qui vont envoyer une impulsion très rapide et qui va permettre de capturer vraiment un instant donc, dans ces cas-là, on pourra avoir effectivement un portrait d'une personne, euh, personne, mais ce sera toujours un portrait qui sera fixe. Euh, on aura une image et non pas un film euh, holographique avec cette, euh, avec cette technique.
3: Mais alors, existe-t-il tout de même des applications de cette utilisation d'interférence holographique dans l'interférence optique, j'entends
5: des applications. Peut-être auto... dans
3: l'industrie qui utiliserait euh, ah oui, le alors, fait d'avoir des vibrations. Tout
5: à fait. Alors c'est utilisé effectivement. Donc, il y a, euh, donc, ce dont on a parlé, c'est finalement souvent on parle de, de la visualisation 3D, mais l'holographie est utilisée dans d'autres domaines, et en particulier effectivement en interférométrie euh, holographique, où on va chercher en fait, à mesurer justement des vibrations. Euh, mesurer des déplacements euh, de l'ordre de la centaine de nanomètres, par exemple. Donc ça va être utilisé comme un moyen de contrôle non destructif dans l'industrie euh, automobile, par exemple, ou différentes industries, euh, pour voilà, vraiment mesurer ces, ces déplacements. Donc on a d'autres applications effectivement euh, que la visualisation 3D. Il y a d'autres applications comme par exemple la microscopie également holographique qui permet d'avoir une information sur le volume, euh, la forme euh, des cellules qui sont étudiées, euh, on a également la, la, la tomographie euh, holographique qui permet d'avoir une, une, enfin, une sorte de dérivée de la microscopie holographique qui permet d'avoir plus d'informations encore sur l'indice de réfraction du matériau, etc.
3: La tomographie enfin, étant plus...
5: Euh... Vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'avoir toute, la, toute la, la structure de la cellule, mmh. alors que le, 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 la microscopie ne va, ne va finalement prendre
3: que sur une surface, en effet. Donc, on, vous l'avez dit, l'holographie optique montre très vite ses limites. Et aujourd'hui, on parle et on utilise plutôt de l'holographie numérique. Quelle est la plus grande différence entre l'holographie numérique et optique
5: alors, l'holographie numérique, ce qu'on entend par holographie numérique, souvent on va remplacer, c'est dans le cas où on va remplacer le support photosensible qui est utilisé en holographie optique euh, analogique en réalité, par soit un capteur CCD, donc un, capteur, un capteur numérique qui va permettre d'enregistrer une image. Donc dans ces cas-là, le dispositif sera exactement le même mais on va enregistrer cette image de manière numérique pour pouvoir la traiter par la suite.
3: Comme sur un, un capteur CCD, comme sur un appareil comme photo, sur un appareil photo exactement. ce qu'on a dans nos téléphones.
5: Tout à fait. Tout ça. Et il y a une autre partie de l'holographie numérique qui est celle-là, euh, la, la synthèse numérique d'hologramme où là on va complètement s'affranchir du dispositif optique et on va calculer les hologrammes de manière numérique, donc simuler finalement tout le phénomène qui se passe au niveau de la capture de l'hologramme par des calculs numériques. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir des scènes qui sont animées, on peut avoir des scènes qui sont virtuelles, qui n'existent pas. Et donc, on peut vraiment faire beaucoup plus de choses qu'en holographie optique.
3: Donc, on a une, un hologramme de meilleure qualité, finalement
5: Alors, de meilleure qualité, non, parce qu'aujourd'hui, le, bon, les dispositifs augmentent, la taille des pifs, enfin, le nombre de pixels augmente, etc. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des écrans holographiques avec une résolution qui soit équivalente à celle des supports photosensibles utilisés en holographie optique. Donc on va avoir une qualité qui est moindre pour l'instant, en tout cas, simplement pour des raisons purement techniques pour l'instant, mais qui pourront être résolues un jour. Mais par contre, ça permettra d'avoir des hologrammes qui sont animés, en couleur, ce qui est très difficile à avoir en holographie optique.
3: Et est-ce qu'ils sont tout simplement plus simples à fabriquer On peut imaginer une étendue plus large d'objets à, à capturer
5: Absolument, puisque là on va vraiment pouvoir capturer des scènes réelles. On va prendre par exemple avec une, une caméra, plus une caméra de profondeur par exemple, on va pouvoir capturer une scène réelle et puis ensuite avoir l'hologramme de cette scène réelle. Mais cette scène réelle pourra être capturée à la lumière naturelle et non pas dans un laboratoire avec, une, avec un laser par exemple.
3: Et cela ne vous a pas échappé, on voit revivre depuis quelques années des gloires passées de la chanson, pourtant bel et bien décidée, ou bien un don de multiplication chez certains politiciens. Mais est-ce que ce sont des illusions ou des hologrammes Jérémy Frexas va lever le voile.
6: Alors, en effet, quel est le point commun entre le train fantôme de Disney, Dalida et Jean-Luc Mélenchon alors, ce point commun, c'est une belle illusion d'optique, appelée le fantôme de Pepper, Alors, souvent désignée de façon hâtive par le terme d'hologramme, car comme nous avons pu le voir en première partie de l'émission, euh, un hologramme, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, Cette illusion donne le sentiment d'avoir une image flottante dans les airs. Alors, On va voir ensemble comment un tel prodige est possible. Alors, Imaginez-vous dans votre théâtre préféré pour la représentation de l'homme en T dans les années 1860. En face de vous, si vous êtes installé dans le bon sens, la scène. Vous auriez pu avoir la surprise d'y voir un acteur à l'allure fantomatique. Alors rien d'étonnant, hein, vu le titre de la pièce, mais voir de tels effets spéciaux au théâtre pose question. Alors voilà l'astuce. L'acteur, en fait, se situe dans une salle invisible pour le public, dans une pièce perpendiculaire à la scène. Alors sur votre droite ou sur votre gauche et ce qu'il faut visualiser, c'est que l'ensemble prend la forme d'un genre de coude à angle droit, un peu comme une lettre L majuscule, ou un carré coupé en deux par la diagonale. Et donc dans cette salle cachée, les murs sont de couleur noire et les objets clairs. Une plaque de verre est posée sur la scène, coupant en deux le coude selon deux parties symétriques. Alors si l'on plie mentalement selon ce plan, la salle cachée et la scène se superposent. Est-ce que vous l'avez à peu près, hein. Alors, les rayons lumineux éclairant le contenu de la salle cachée vont être réfléchis en partie en direction de la plaque de verre. Et donc c'est ça qui va permettre de créer un reflet sur la scène, une image virtuelle donc, aux couleurs pâles, qui va donner l'impression d'un spectre. C'est la désignation euh, de cette illusion qui... Enfin, c'est C'est ce qui donne donc, le, le nom à cette illusion, le photome de Pepper, Pepper étant le nom d'un chimiste qui a contribué à perfectionner et populariser cette technique au théâtre. Alors, cette illusion peut être aussi utilisée pour superposer le reflet et un objet sur scène pour créer des chimères. Alors, pour bien fonctionner, euh, il faut essayer de rendre le plus invisible possible la plaque de verre, par exemple en l'encadrant de manière adaptée euh, avec des, des trucages ou des, des décors. Alors, à l'époque victorienne, ça pouvait représenter un beau défi technique. Euh, le verre était coulé sur une table en fer et poli pour réduire la largeur. Une fois démoulée, la plaque pouvait servir alors d'accessoire clé pour cet artifice. Alors aujourd'hui, c'est grâce à cette technique, le fantôme de Pepper, que l'on peut créer des images flottantes dans les airs. Vous connaissez peut-être le principe de la pyramide holographique. Euh, donc il s'agit d'une pyramide inversée, souvent en plastique, que l'on va déposer sur un écran, donc par exemple un écran de téléphone ou un écran de tablette. Et sur cet écran, euh, vous allez avoir la même image répétée quatre fois qui va être réfléchie à chacune des faces de la pyramide. Les reflets se superposent au centre, donnent alors l'illusion d'une image flottante. Alors il ne s'agit pas vraiment d'un hologramme, car l'image n'est pas en trois dimensions. Alors C'est le même principe qui est utilisé pour les concerts ou les meetings de campagne électorale. Un film est projeté sur une plaque transparente ou un voile posé de biais permettant au reflet d'apparaître sur scène. Alors Là encore, l'image est en 2D et donc pas vraiment d'hologramme. Le résultat reste tout de même très impressionnant et surtout, la mise en œuvre est relativement simple. Alors, messieurs, dames, nous invités, à quand de vrais hologrammes sur nos téléphones ou au théâtre
3: Merci Jérémy pour cette question, je vais laisser Antonin y répondre.
5: Alors, euh, sur nos téléphones, quand est-ce qu'on aura des vrais hologrammes Ce n'est pas pour tout de suite. Euh, on a un problème majeur en holographie, qui est que euh, l'hologramme utilise le phénomène de diffraction de la lumière. Donc pour euh, avoir ce phénomène de diffraction de la lumière, on a une contrainte physique sur la taille des pixels de l'hologramme. Donc les pixels doivent être extrêmement petits, ils doivent être de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière utilisée, c'est-à-dire quelques centaines de nanomètres. Donc on comprend bien que si on veut avoir un hologramme d'une taille assez importante, on va avoir besoin de beaucoup 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 de pixels. Donc à titre d'exemple, un hologramme de 10 cm par 10 cm demanderait en fait plus de 70 milliards de pixels. Donc 70 milliards de pixels, c'est 2000 fois plus que la 8K qui est utilisée aujourd'hui dans les télés de dernière génération qu'on peut acheter à la Fnac ou dans un magasin d'électronique.
3: Pour un tout petit hologramme, pour un hologramme de 10, 10 cm
5: par 10 cm. Donc, la télé holographique, le, le smartphone, la tablette holographique, ce n'est pas pour demain. Euh, par contre, euh, il y a d'autres applications pour la visualisation 3D, euh, en particulier la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, où là, on va avoir les écrans qui sont proches des yeux de l'utilisateur. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des écrans très grands. On peut avoir des écrans, même le but, c'est d'avoir des écrans qui soient le plus petit possible, puisqu'il sont extrêmement proche des yeux de l'utilisateur. Donc, on ne va pas avoir besoin d'une résolution aussi importante.
3: Vous avez parlé de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Et parfois, on fait une confusion entre ce qui peut être un hologramme et une réalité augmentée. Quelle est la différence entre les deux
5: La réalité augmentée, c'est le fait de superposer une image, un objet virtuel dans un environnement réel. Donc ça peut se faire à l'aide d'un téléphone portable, par exemple. On va filmer la scène et puis on va incruster des éléments virtuels dans la scène qu'on qu filme. Ça peut se faire avec des lunettes, des dispositifs vraiment adaptés, où on va euh, projeter une image dans les yeux de l'utilisateur, une image virtuelle, et l'utilisateur va en même temps voir à travers ses lunettes l'environnement réel autour de lui. Euh, la technique, après, qui est utilisée pour reproduire euh, la 3D, aujourd'hui, dans la plupart des dispositifs, c'est la stéréoscopie. C'est le fait d'envoyer une image différente à chacun des yeux de l'utilisateur. C'est le cas dans, par exemple, les HoloLens de, de, de Microsoft. C'est la stéréoscopie qui est utilisée, c'est la même technique qui est utilisée au cinéma 3D. L'holographie pourrait, enfin, pourrait remplacer cette technique dans le même type de dispositif, des dispositifs de réalité augmentée également, mais remplacer la stéréoscopie qui est utilisée dans ces dispositifs-là pour permettre une illusion de la, du relief qui soit plus naturelle, plus réaliste et surtout plus confortable pour l'utilisateur. Parce que la stéréoscopie crée des maux de tête, crée des nausées, Des, des, enfin, oui, crée des, maux, des, des nausées. nausées dans le cas d'une utilisation prolongée, c'est dû tout simplement au fait que la perception du relief n'est pas naturelle, elle impose un petit peu un effort visuel à l'utilisateur qui, enfin, qui peut être vraiment très inconfortable et vraiment, voire insupportable au bout de, de, de quelques heures d'utilisation.
3: Vous l'avez dit, on a besoin de plus de 70 milliards de pixels pour un petit hologramme de 10 cm. Mais est-ce qu'on peut quand même imaginer que dans le futur, on puisse avoir un réel hologramme des chanteurs et chanteuses du passé, de nos hommes et femmes politiques, ou tout simplement d'une visio en réunion avec nos collègues, mais holographique
5: Alors peut-être dans le futur, aujourd'hui ce n'est pas possible de le faire techniquement. Euh, ça peut pour la visio, ça peut tout à fait être faisable justement avec des dispositifs de lunettes de réalité augmentée holographique hein, également. Hein, donc avec cette perception du, du relief, mais qui imposerait quand même de porter des lunettes. Euh, on peut imaginer effectivement plus tard on ait des écrans euh, holographiques qui remplacent euh, les écrans de télévision, mais euh, comme comme je l'ai dit, il y a besoin vraiment de beaucoup de pixels, donc c'est pas pour euh, demain. Enfin c'est pas demain qu'on aura ce type d'écran à la maison en tout cas.
3: Et c'est le type de recherche qui est menée en laboratoire actuellement, peut-être que ça a été même encore plus mis en valeur et devenu encore plus important avec la pandémie de Covid et le besoin de plus en plus pressant de télétravailler.
5: Absolument, absolument. Ah. Donc C'est les, les recherches qu'on mène, notamment à l'Institut de Recherche Technologique Bicom à Rennes. On travaille vraiment sur ces thématiques-là, sur l'holographie pour la réalité augmentée et donc pour permettre effectivement demain des applications de téléprésence, de, télé, de téléconférence en holographie et donc, effectivement, permettre de meilleures applications, de enfin, meilleur, meilleur télétravail peut-être, enfin, de mieux connecter, mais à distance avec, avec les gens.
3: Ou d'avoir de meilleures excuses pour ne pas se rendre au travail. <rire> Maria Callas, ou du moins le fantôme de la Callas, décédée en 1977, est réparue récemment à la salle Pleyel en novembre 2018. Une seule cantatrice vous manque et le monde semble muet
4: you
1: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
3: Dernière partie de cette émission au Labo des Savoirs, où nous sommes toujours en public à Pollen et en compagnie d'Agnès Marceto et d'Antonin Gilles. Nous savons maintenant que les hologrammes n'ont quasiment plus de secrets pour vous. Et nous allons nous pencher sur les liens entre science et récits chez Jules Verne avec Agnès Marcetto. Donc, sans reprendre l'intégralité de, de la biographie de Jules Verne qui est très exhaustive, on peut rappeler que Jules Verne n'est absolument pas un scientifique. Il a fait des études de droit poussées par ses parents. Et pourtant, il était fasciné par les dernières découvertes scientifiques de son époque et cela très tôt.
2: Alors il s'est intéressé effectivement très tôt. En fait, c'est un homme qui a été extrêmement sensible à ce qui était l'actualité. En fait, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il est arrivé à cette formule romanesque tout à fait inédite. Alors non seulement inédite, mais sans doute jamais véritablement réitérée après lui. C'est d'une part qu'effectivement, il s'est intéressé à ce qui, était, ce qui devenait un véritable phénomène de, de société. Il s'est d'autant plus intéressé à la science que lui-même et son éditeur étaient convaincus qu'il fallait transmettre et populariser le, la science. Son éditeur donc, Edsel. 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 Et donc, il, il s'inscrit dans tout un mouvement qui est à la fois un mouvement d'éducation et de vulgarisation. Et puis il se trouve que Jules Verne, romancier, a cherché très très longtemps sa voix et que finalement il a trouvé une formule inédite qui n'était pas celle de Balzac, qui n'était pas celle de Zola et que pour trouver sa voix, il a, avec Cinq semaines en ballon, qui est son premier roman qui a remarquablement réussi, il a trouvé une formule, et il s'en est emparé et il ne l'a plus, plus lâché.
3: Et plus qu'on dit souvent de Jules Verne que c'est un inventeur, un découvreur de nouvelles machines, mais plus qu'avoir inventé, il a surtout
2: repris de ses lectures et s'en est inspiré. Oui, alors, en fait, le succès de Jules Verne a été tel qu'on en a fait un inventeur. On entend dire Jules Verne, c'est Léonard de Vinci. Or, Jules Verne, ce n'est pas du tout Léonard de Vinci. Euh, effectivement, euh, il s'est tellement bien euh, emparé de ce qui était... Euh, en fait les recherches de son époque, il a tellement bien intégré dans une trame romanesque ce qui était à la fois de la recherche mais aussi de la vulgarisation de son époque qu'on a l'impression qu'il est l'inventeur de phénomènes, technologiques d'ailleurs, souvent plus que scientifiques, dont il a simplement eu le génie de trouver la bonne utilisation.
3: Vous avez dit vous avez prononcé le mot vulgarisateur est-ce que Jules Verne n'était pas finalement un des vulgarisateurs voire le premier de son Alors, époque à utiliser le récit
2: Voilà c'est ça le génie de, de Jules Verne c'est d'avoir transformé la vulgarisation en roman. Il s'inscrit dans le projet de son éditeur Hetzel qui est un projet d'éducation et de récréation. Et Jules Verne, il est chargé, très clairement, de la partie récréative. Donc, en fait, il met la science, il met la découverte aussi, parce que la dimension géographique est essentielle dans l'œuvre de Jules Verne, dans une trame romanesque qui fait qu'on est emporté par le, le récit, on est emporté par les rebondissements que Jules Verne a le génie d'imaginer, et que, sans s'en apercevoir, en quelque sorte, on apprend. Jules Verne, il, il, il s'adresse à un public familial, il s'adresse à des adolescents, et en fait, il va faire passer toute une série de, de connaissances de manière euh, extrêmement euh, plaisante.
3: Et toujours en utilisant le récit, c'est-à-dire plutôt que de parler de la conception, de la découverte, de l'attrait technologique dans ses récits, il l'utilisait réellement comme un support
2: pour ses oui. personnages. Oui. Alors, vous pourrez remarquer. Euh, quand vous lisez Jules Verne, il a, le, il a aussi ce, ce, ce génie de raconter quelquefois la, le fait scientifique ou le fait géographique, ou bien dans le récit, mais aussi quelquefois sous forme de, de dialogue. Voilà, donc il est à la fois un as du copier-coller, parce qu'il va chercher dans, dans ses sources des éléments que quelquefois il transpose hein, carrément, qu'il intègre, et puis en même temps, euh, il, euh, il améliore ça euh, de toute une série de, de péripéties qui fait qu'on va s'intéresser à, à ce récit-là, qu'on va être porté par euh, le récit et qu'à travers ça, on va découvrir à la fois le, le monde, parce que c'est quand même le, le dessin principal de Jules Verne, c'est de décrire le, les mondes connus et inconnus, c'est un des, des sous-titres de, de l'œuvre, et il s'intéresse à des aspects plus scientifiques ou plus technologiques, très souvent et principalement comme un vecteur du voyage. Alors c'est vrai dans 5 semaines en ballon, avec justement le ballon et l'aérostation, après ça va être vrai dans 20 milieux sous les mers, c'est vrai dans la conquête spatiale, mais cette science elle est un instrument pour Jules Verne. Alors ce qui fait son génie aussi, et ce qui fait qu'il est resté, alors que d'autres vulgarisateurs de son époque ou d'autres romanciers de son époque sont davantage tombés dans, dans l'oubli, c'est certainement qu'il atteint euh, à une dimension mythologique. Voilà. C'est vrai dans le château des Carpathes, mais c'est vrai dans 20 000 lieux sous les mers Et puis, par ailleurs, euh, il a aussi une, une position qui, je crois, est restée très intéressante, qui est une position de moraliste, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'il s'est interrogé sur ce que la science, certes, apporte à l'humanité, mais aussi sur ce que la science va transformer dans la posture de l'humanité. C'est pour ça qu'il est encore d'actualité aujourd'hui.
3: Et c'est pour ça qu'on lit toujours Jules Verne, notamment dans les écoles aujourd'hui, car il utilisait réellement la science et les progrès comme une façon de raconter le monde.
2: Qui Absolument, mais en même temps, il interroge. C'est-à-dire, -ce qu'est-ce euh, qu que la science va apporter en positif, mais éventuellement en négatif Et mm -hmm. c'est cette euh, capacité de, de Jules Verne de prendre du recul, d'avoir bien souvent un regard assez sceptique sur le monde. Mm -hmm. on se demande, on, souvent, on pose la question, est-ce qu'il était optimiste ou pessimiste Alors moi, je pense qu'il était ni optimiste ni pessimiste. Peut-être que l'âge avançant, il est devenu un peu plus pessimiste. Je pense qu'il était surtout essentiellement sceptique. Et pour parler un peu simplement, il ne fallait pas lui en compter. Voilà. C'est-à-dire il ne pense pas que la science, ça va sauver l'humanité. Il pense que ça ouvre des possibilités et il pense aussi que ça va poser des nouvelles questions. Et il y a certains,
3: même, un certain nombre de ses de œuvres et de ses romans qui finissent de façon tragique à cause de l'utilisation de la science à mauvais escient.
2: Tout à fait. En tout cas, ce que Jules Verne aime comme fin... Est... Voilà, il ne faut pas spoiler, mais peut-être qu'on le verra dans le château des Carpates. C'est les fins cataclysmiques. Ça, ça lui plaît ah. énormément, parce que ça, du coup, c'est la dimension chez lui extrêmement romanesque.
3: Cataclysmique, non seulement pour de façon matérielle, mais aussi pour les personnages, qui deviennent Absolument. parfois
2: fous ou morts, voilà. suivant des... les œuvres. Chez Jules Verne, il y a pas mal de savants fous, effectivement, c'est-à-dire qu'il pense que la science peut mener à la folie, et il interroge. Alors Michel
3: Serès, philosophe, historien des sciences et également vernien, a dit qu'il n'y avait pas de science-fiction chez Jules Verne. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu cette phrase qui m'a tilté quand je l'ai vue
2: Alors déjà, il n'y a pas de science-fiction chez Jules Verne pour une raison simple, c'est que Jules Verne, il écrit euh, à peu près 70 ans avant l'invention de la science-fiction c'est les romanciers américains qui, dans les années 1920, vont créer le genre de la science-fiction. Il se trouve que ces romanciers américains prennent un certain nombre de références et que Jules Verne est une de leurs références majeures. Donc, on peut dire que Jules Verne, c'est un précurseur de ce que sera la, la science-fiction. D'autre part, on peut dire qu'il n'y a pas de science-fiction chez Jules Verne, au sens où il est très souvent dans une anticipation du présent. Voilà. Alors, C'est vrai... Et ça n'est pas vrai, parce qu'il y a un peu de science-fiction chez Jules Verne. D'abord, il y a ce fameux roman Paris au XXe siècle, refusé par son éditeur Hetzel, qui est un véritable roman de science-fiction, puisqu'il se projette dans Paris en 1960, et il décrit ce qui est Paris en 1960. Donc, la science-fiction faisait quand même un peu partie du projet Vernia, mais les circonstances ont fait que ça a été un petit peu différent. Et puis, c'est pareil, dans l'extrait le, que vous avez lu, il y avait des dimensions de science-fiction, puisqu'ils disent qu'on ne fera pas aujourd'hui, on le fera demain. Voilà, donc un, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si on veut être précis, effectivement, c'est plutôt de la littérature d'anticipation que de la science-fiction telle que nous la connaissons aujourd'hui.
3: Ouais, et Jules Verne, et on peut citer à ses côtés également H. G. Wells, qui était... Euh... On le nomme souvent, peut-être à tort, l'inventeur de la science-fiction. De toute voilà.
2: façon, il a posé des bases Tout à fait. pour le futur. On peut dire, par exemple, que Wells serait le père de la science-fiction et Jules Verne le grand-père. Mais, mais, en Sans même temps... Sans lui manquer de respect. Absolument. Mais, en même temps, Jules Verne prenait soin de dire qu'il ne fallait pas le confondre avec Wells, parce que lui, Jules Verne, était quand même plus sérieux que Wells. Ah parce présente. que Wells, justement, se permet de faire vraiment de la science-fiction. Tandis que Jules Verne, et j'en reviens à ma question de la vraisemblance, était très, très attaché à ça. Mais, mais il y a filiation. Et on peut voir leur traitement différent, par
3: exemple, de la Lune. Ah, complètement. Vaste, vaste programme. Où voilà, par exemple, chez... la CG Wells, on se pose sur la Lune.
2: Alors que Jules Verne n'y va pas. Et Jules Verne n'y va, va, va pas parce qu'il pensait que les conditions dans lesquelles il écrivait ne lui permettaient pas de se poser sur la Lune. Donc on tourne autour de la Lune. Voilà. Il fait très très attention, de même qu'il prend soin qu'au moment où on tourne autour de la Lune, la fameuse face cachée, qui était vraiment cachée à l'époque de Jules Verne, soit plongée dans l'obscurité. Ça lui évite de donner des descriptions trop inexactes. Voilà, donc
3: Un récit d'anticipation, mais à soupaudrer de vraisemblances, de son époque.
2: a sous-tendu par la vraisemblance. Sous-tendu, même. Voilà.
3: Dernière question de cette émission, Agnès Antoine, je m'adresse à tous les deux. Pensez-vous qu'il est toujours possible, aujourd'hui, de mêler la science et la fiction de façon aussi populaire que Jules Verne l'a fait à son époque Si vous avez des exemples sur lesquels vous êtes tombés récemment, des, des livres, des séries, des films qui vous ont appris des choses scientifiques... Le moment
2: Question piège. Écoutez, Michel serre disait qu'on n'avait jamais fait la même chose que Jules Verne, donc moi je pense aussi qu'on n'a pas fait la même chose que Jules Verne, Il est, et ça fait partie aussi de son génie, c'est-à-dire qu'il reste unique dans, dans cette littérature, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la science-fiction des ouvrages aussi intéressants que, que, ce que, fait, que ce que fait Jules Verne. Voilà, c'est je pense qu'il y a aujourd'hui des livres qui nous passionnent largement autant que Jules Verne, mais qui sont différents. antenna euh,
5: Je n'ai pas d'exemple en tête de, de livre de science-fiction qui m'aurait appris quelque chose. <rire> <Sur la, rire> C'est très, je très
2: dur
3: sur la science-fiction. On reste pas du tout, sur la science-fiction pure. Par
5: rapport, la, voilà, par rapport à la science, je déroule, dans ouais. l'esprit le, le, de vulgarisation. Je n'ai pas d'exemple en tête.
3: La bah, preuve s'il en est que Jules Verne était vraiment en avance sur son époque et qu'il reste unique dans son genre. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes d'être venus assister en public à Pollène en préambule de la diffusion du Château des Carpates, en espérant vous avoir donné quelques billes pour avoir un autre regard sur cette œuvre. Merci Agnès Marcetto et Antonin Gilles d'être venus ce soir et d'avoir répondu à mes nombreuses questions. Merci au Musée Jules Verne pour l'invitation, à Pauline pour l'accueil et à Alexis pour la coordination. Merci à Jérémy et Aurore pour leur chronique et merci à Matisse pour la réalisation. Si vous souhaitez réécouter les émissions en podcast, rendez-vous sur lavodessavoir.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast mises à votre disposition. Retrouvez nos événements et nos actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. À la semaine prochaine